0: Que el Espíritu Santo no solo reparte dones, sino que la Biblia nos dice literalmente que Él también gobierna la vida de los creyentes, nos controla, nos dirige, nos enseña, nos guarda, nos transforma, nos edifica, nos convence, nos redarguye, nos fortalece, nos ayuda.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, el Ministerio del Espíritu Santo en los creyentes.
0: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el paracleto no vendrá a vosotros pero si me voy, os lo enviaré. Jesús dijo antes de su muerte, precisamente en el aposento alto, una noche antes de su muerte, Él dijo que lo más conveniente para nosotros, es decir, lo mejor para nosotros, lo que es de mayor provecho, lo más útil, es que Él regresara precisamente a su Padre, y enviarnos Él al Espíritu Santo. Lo mejor para nosotros, Jesús dijo no era que Él estuviera a la par de nosotros todo el tiempo. Lo mejor era que el Espíritu Santo fuera enviado y morara en nosotros. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué para nosotros los cristianos nos es más conveniente, es más útil, que es la palabra conveniente, de mayor provecho, que el Espíritu Santo more en nosotros, al cual no lo vemos, que Jesús estando a la par nuestra todos los días de nuestra vida? Y es que creo que si nosotros entendiésemos la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo en nosotros los creyentes, entenderíamos la conveniencia, la utilidad y el provecho que es que Él more en nosotros. Lamentablemente hoy en día es muy común deshonrar al Espíritu Santo, en donde nosotros pensamos que la obra del Espíritu Santo solamente consiste en llenarnos de dones espirituales o milagros de poder. Lamentablemente eso es una consecuencia de estos movimientos que se han encargado más de presentarnos las partes milagrosas o las partes que se buscan de poder, cuando la obra del Espíritu Santo es más profundo que eso. Si usted le pregunta a una persona, por ejemplo, eh, mira, ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo está en ti? ¿Cómo tú sabes que Él está obrando en tu vida? Yo le aseguro que la respuesta sería específicamente acerca de los dones espirituales o le hablaría de cómo él se manifiesta en su vida a través de diferentes manifestaciones pero realmente tener este punto de vista miope acerca del ministerio del Espíritu Santo es rebajar su gloria, es rebajar su gloria, su obra y su identidad ¿por qué? porque el Espíritu Santo no solo reparte dones sino que la Biblia nos dice literalmente que él también gobierna la vida de los creyentes nos controla, nos dirige, nos enseña nos guarda, nos transforma, nos edifica, nos convence, nos redarguye, nos fortalece, nos ayuda. Por lo que su ministerio no solamente es un ministerio de poder, también es un ministerio de paz, un ministerio de gozo, un ministerio de justicia, de amor, de consuelo, de sabiduría, de inteligencia, de denuedo, de gloria. Es un ministerio tan amplio, que por eso Dios calificó el ministerio del Espíritu Santo como algo conveniente, como lo de mayor provecho para nosotros, que incluso si Cristo mismo estuviera a la par de nosotros todo el tiempo. Miren, el ministerio del Espíritu Santo es tan espectacular que realmente se requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo para aprender esto. Es tan espectacular la obra que él hace en el creyente y tan amplia que yo creo que por eso el Espíritu Santo es la respuesta a nuestra oración, cuando la, en nuestra oración del Padre Nuestro le decimos al Padre, no nos metas en tentación, la respuesta de Dios a esa petición es el Espíritu Santo, mire, yo no sé si usted entiende qué es pedirle a Dios, no nos metas en tentación, la Biblia enseña que Dios no tienta a nadie, ni que Él es tentado por nadie, amén, amén, entonces, ¿por qué nosotros fuimos enseñados por Jesús de pedirle a Él, no nos metas en tentación? Cuando nosotros le pedimos a Dios, no nos no, no metas en tentación, le estamos pidiendo que no nos suelte, que Él no permita que nosotros nos desviemos, que Él no permita que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha del camino, que nuestro pie no resbale en piedra. Le estamos pidiendo que Él enderece nuestros caminos, enderece nuestras veredas y allane nuestros caminos que no permita que apostatemos de la fe que no permita que nosotros nos olvidemos de él cuando le pedimos no nos metas en tentación es señor no me sueltes no me sueltes señor mejor muerto que separado de ti pues la respuesta de Dios a esa oración no nos metas en tentación es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda nos lleva nos guía nos transforma nos sostiene nos preserva cada día para no caer, para no desviarnos, para no blasfemar, para no apostatar. El Espíritu Santo es el que nos sostiene caminando como cristianos. El Espíritu Santo es el que hace y el que logra en nosotros que podamos vivir la vida santa, justa, piadosa, que Dios nos ha llamado a vivir como hijos de Él. Para empezar y para entender lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestros inicios, de cuando comenzamos a ser cristianos, es decir, el día de nuestra conversión, para poder valorar su obra, tenemos que entender una gran doctrina en la Biblia y por eso vamos a tomar unos pocos minutos para explicar esta gran doctrina que algunos conocemos, otros vamos a recordar, y es la gran doctrina de la depravación total. Si nosotros no entendemos cómo nacemos, no vamos a valorar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Mire. La Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos muertos o vivos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué significa que nacemos muertos espiritualmente? Significa que nosotros nacemos, según Tito 15, 16, ignorantes de la voluntad de Dios. Nacemos ignorantes de Dios. No podemos entender a Dios. Nacemos con una incapacidad total de conocer a Dios. Pero no solamente nacemos así sino que nacemos sordos espiritualmente incapaces de escuchar y entender la palabra nacemos incapaces también de ver a Dios de ver su obra de ver su voluntad porque nacemos ciegos espiritualmente dice así también Apocalipsis 3.17 Colosenses nos enseña y Santiago que nacemos siendo enemigos de Dios porque nacemos muertos espiritualmente Romanos 1.29 nos dice que nosotros nacemos odiando a Dios Aborreciendo a Dios. Todos los seres humanos nacemos incrédulos. Nacemos esclavos del pecado y esclavos de Satanás o hijos de Satanás. La Biblia nos enseña, hermanos, que todos acá, todos nacemos muertos espiritualmente. Todos. Y, y nacemos en una depravación total. Ahora, cuando hablo de depravación total, la doctrina lo que nos dice no es que somos depravados, tanto como lo podemos llegar a ser por ejemplo Hitler, Mussolini, Seo Sezum y otros más posiblemente ellos sí llegaron a ser lo más malo que pudieron llegar a ser pero nosotros los seres humanos en general no es que de, de, un depravado total o depravación total no se refiere a que usted llegue a ser lo más malo que usted puede llegar a serlo en esta vida sino depravación total significa que de que nacemos, nacemos con una ausencia total de santidad nacemos con una total ausencia de justicia de Dios somos tan depravados que no queremos buscar a Dios no nos interesa a Dios dice la escritura no hay quien busque a Dios no hay quien haga lo bueno no hay quien entienda aún nos hicimos inútiles ahí está hablando de la depravación total por eso el rey David dice en el salmo 51 versículo 5
1: he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre.
0: David no está diciendo aquí de que su mamá pecó y porque pecó así es que vino él y él fue concebido bajo pecado. No, David está hablando de la aprobación total. David lo que está diciendo es algo que se conoce en toda la Biblia. Que desde que nosotros comenzamos a ser un embrión en el vientre de la mujer de nuestra mamá, ya éramos pecadores. En maldad fuimos formados en el vientre. Mire, esto es importante entender. Usted nace siendo pecador. No es que usted nace siendo inocente y que después, cuando tiene unos 12 años, 13 años, cuando tiene conciencia de pecado y pecó conscientemente, ahí se volvió pecador. No, usted nació siendo pecador, por eso usted peca. Los niños nacen espiritualmente muertos. Pero quiero que entienda que todos nacemos muertos espiritualmente todos malvados mire ¿sabe cómo comprobamos que los niños nacen con naturaleza caída con la vieja naturaleza bajo pecado porque se enferman la enfermedad ¿entró por qué? por el pecado si los niños no tuvieran pecado en sí o vieja naturaleza no enfermaran nunca pero quiero que entendamos que nosotros nacemos así la pregunta es ¿y por qué nacemos así? pastor ah bueno porque la depravación total no es una conducta aprendida. No es que usted aprendió a depravarse. Es una condición heredada. Usted nació siendo pecador y pecadora. ¿Y, por, y, de, ¿Y de quién heredamos? De nuestros padres y nuestros padres, de sus padres y sus padres, así sucesivamente hasta Adán. Esa es la famosa doctrina del pecado original. La doctrina nos dice y la Biblia nos enseña de que cuando Adán, y Romano 5 es espectacular en esto, no lo voy a leer, pero Romano 5 establece esto, que específicamente cuando Adán pecó, usted pecó en Adán, y usted se vuelve culpable del pecado de Adán, como que si usted lo cometió, pero ¿por qué pastor? Porque a mí se me adjudica, se me imputa el pecado de Adán si yo no lo cometí? Porque usted estaba en las entrañas de él, él fue el primero de la raza, cuando él peca automáticamente él, ¿Murió espiritualmente o siguió vivo espiritualmente cuando él peca? ¿Siguió vivo espiritualmente o murió espiritualmente? Esa condición de muerte espiritual de su espíritu ya muerto, cuando él viene a tener a Caín y a Abel, ¿qué les hereda a él? ¿Una naturaleza viva o una naturaleza muerta? Y por eso que Caín al final mata a Abel. ¿Quién le enseñó a Caín a matar a Abel? Nadie. La misma naturaleza pecaminosa. Usted no tiene que enseñarle a un niño a ser malo para que sea malo. Hay un momento en la vida del papá o de la mamá que cuando levanta a los niños, ¡pam! nos pegan la cacheta. ¿Así o no? Siempre. Nosotros así nacemos. ¿Y por qué? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, precisamente ahora, pero ¿cuál es el punto? Pero precisamente porque nosotros nacemos así, pasa algo con nosotros. Que nacemos culpables de pecado. Y como nacemos culpables de pecado, nacemos condenados al infierno. Salmo 58, 3 dice:
1: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarrieron hablando mentira desde que nacieron.
0: Antes de ser cristianos, éramos impíos. ¿Sí o no, mi familia? La palabra dice: ¿Desde dónde los impíos se apartan de Dios? Desde la matriz. Pero pastor, si son criaturitas lindas, sí,
1: pero malvadas,
0: por naturaleza. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarrieron hablando mentiras desde que nacieron. Por lo tanto, el resultado de nacer así, de tener depravación total en nosotros es culpabilidad de pecado ante los ojos de Dios y por lo tanto condenados al infierno ¿por qué? porque la ira de Dios se acumula en la medida que nosotros vamos pecando contra Él Romanos 2.5 por eso dice
1: pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de hasta Dios
0: hasta ahí pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido tú vas atesorando sobre ti mismo ira para el día de la ira del señor y de la revelación del justo juicio de dios miren hermanos ¿saben lo terrible de esto de la depravación total lo terrible incluso no es que que porque nacemos pecadores es que pecamos y por lo tanto merecemos ir al infierno ¿Saben lo terrible de esto que somos tan depravados, hay tanta ausencia de santidad en nosotros, cero santidad en nosotros desde que nacemos. Que por más que hagamos lo que hagamos, practiquemos cualquier religión, jamás el ser humano puede salvarse a sí mismo de esa ira inminente de Dios. No hay religión que nos pueda salvar, no hay nada que usted pueda hacer. No hay filosofía, no hay ciencia, no hay moral, no hay ética que nos pueda salvar a nosotros. Jeremías 2.22 lo dice literalmente.
1: Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón para ti, la mancha de tu pecado está aún delante de mí, dice Adonai el Señor.
0: Entonces la pregunta es, si nosotros estamos bajo la ira de Dios, y no hay nada que podamos hacer nosotros mismos para salvarnos y para escapar de esa ira. ¿Cómo ser libres de la ira de Dios, pastor? ¿Cómo evitar y ser libres de la condenación eterna? ¿Cómo ser libres del pecado y de la muerte eterna como paga por ese pecado? Y ese es el mensaje del Evangelio. Juan 3.36 dice,
1: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
0: La única manera en la cual una persona puede ser libre totalmente de condenación eterna, declarado libre de culpa, ya no culpable, libre de condenación. La única manera en la cual usted puede ser libre de sus pecados y de la muerte eterna es creyendo que Jesús Aquel carpintero de Nazaret Él es Dios salvador Él es el Cristo Él es Dios encarnado Cuando usted cree En arrepentimiento de sus pecados Que Él es Dios salvador Automáticamente usted es libre Para siempre de dicha condenación Usted es salvado por Dios La salvación viene por la fe en Jesucristo Amén Por eso Romanos 6.23 dice Quien solo vive para pecar Recibirá como castigo la muerte pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, ¿qué? Nuestro Señor. Ahora, si para ser salvos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, creer en Jesús como Dios salvador, pastor. ¿Cómo podemos creer en Dios si nosotros en nuestra naturaleza no tenemos la capacidad de creer en Él? Porque nacemos depravados, Pastor. ¿Cómo creer en Dios? ¿Cómo creer en Jesús? Si dice en la Biblia que no hay quien le busque, no hay quien entienda. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la salvación que es gratuita, aunque sea gratuita, si nuestra naturaleza pecaminosa no es capaz ni siquiera de voltear a ver a Dios porque lo odiamos? ¿Cómo creer en Jesús? Si la vieja naturaleza no puede creer en Él. Es ahí donde viene la gran obra del Espíritu Santo. Porque la razón por la cual una persona puede creer en Jesús es porque el Espíritu Santo viene a hacer una obra espectacular en su vida. Que esta persona comienza a creer y a vivir para Dios. Quiero que entienda. Que el que obra la salvación y aplica la salvación directamente sobre el creyente es el Espíritu Santo. Mediante diferentes obras que hace en nosotros, que muchas veces como cristianos ignoramos, obras importantes. Si nosotros entendemos que somos depravados y que no nos podemos salvar por nosotros mismos, ni siquiera creer en Jesús, cuando creemos en Él para salvación, es porque el Espíritu Santo hace una obra especial en nosotros, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema, gracia y verdad.